0: Bonsoir à tous après un épisode 70 bien maigre euh, gros gros contraste cette semaine j'ai bien repris du service et ça fait du bien Beaucoup de films et bien variés bien quali dans ce nouvel épisode Je suis désolée par, pour euh, ma voix je suis un petit peu malade euh, J'ai chopé un petit rhume à cause de la clim Il fait un temps absolument merveilleux mais il y a la clim à fond partout euh, et notamment beaucoup au ciné, j'en ai vu trois en salle cette semaine, donc du coup je pense que j'ai chopé un petit rhume. Épisode chargé du coup, dans lequel on va parler de quatre films, dont trois français si vous arrivez à le croire. On commence avec un drame, Vortex, une comédie romantique, Les Amours d'Anaïs, un thriller dramatique, Seul contre tous, et enfin un drame, pour terminer, Pleasure. On commence donc la semaine avec un film que j'attendais beaucoup, Vortex, le dernier Gaspard Noé. Souvenez-vous, j'avais découvert ce réal il y a un peu plus d'un an en voyant euh, Climax, et ça a clairement changé ma vie, je me sentais pas du tout euh, d'attaque d'enchaîner euh, toute sa filmographie. Donc j'ai juste regardé euh, Irréversible à peu près dans la foulée, mais il y a assurément beaucoup d'excitation quand je m'apprête à découvrir l'un de ses films. Vortex, c'est son sixième long métrage qui vient de sortir après avoir été présenté à Cannes l'été dernier. Un couple de personnes âgées vit dans un appartement parisien plein de souvenirs et de livres. Lui est cinéphile, théoricien et historien du cinéma. Il écrit un livre sur la relation entre les rêves et les films. Elle, c'est une ancienne psychiatre qui est aujourd'hui à la retraite, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, amoureux et indispensables l'un à l'autre, ils vont sombrer dans la sénilité, tandis que leur fils tente de les aider et doit faire face à ses propres démos. On a toujours un peu peur quand on commence un Gaspard Noé. On sait qu'on va être mal à l'aise pendant et déprimé après. C'est souvent choquant et pas un moment euh, plaisant. Quelle surprise de le voir aborder euh, un film au sujet aussi doux comparé à ceux à quoi il nous a habitués dans le passé. Ma passion pour les personnes âgées m'avait par ailleurs mise dans un état de surexcitation pour ce nouveau film qui traite du grand âge. Un film au sujet difficile, mais à l'exercice de style particulièrement intéressant et soigné, c'est une véritable plongée dans la dégénérescence du cerveau qu'on vit avec Vortex, un peu à l'image de The Father, où la vieillesse et la démence viennent mettre mal à l'aise l'amour qui unit ce couple. Le split-screen durant tout le film permet de bien mettre en évidence la division qui existe à présent dans ce couple, même si je ne l'ai pas trouvé toujours hyper pertinent. C'est ingénieux et vraiment bien réalisé, chorégraphié parfaitement par les acteurs à la seconde près. Après, je dois admettre avoir quand même été un peu déçu dans l'ensemble. Déjà, le rythme du film est d'une lenteur assommante. C'est vraiment extrêmement lent, ce qui dénote complètement avec ses films précédents. Très très facile de décrocher, je crois que je suis vraiment restée devant parce que je kiffe les vieux et parce que je kiffe ce réal, j'avais pas envie de louper une partie du film. Et ensuite, le film met énormément de distance entre ses personnages et son audience. C'est un film qui est dépourvu de toute émotion, ce qui est vraiment très bizarre et déroutant au vu du sujet. Et je crois qu'en fait, Gaspar Noé, il n'est pas très bon pour créer des personnages aimables et appréciables. Et du coup, je me suis sentie détachée du récit en dehors des scènes où le fils est présent parce que lui apporte vraiment énormément d'humanité au film. C'est vraiment la grande, grande force de Vortex. Côté casque, c'est assez... Pardon, côté casque, c'est assez impeccable. Dario Argento, grand maître du cinéma d'horreur italien dans les années 70-80, il passe ici devant la caméra pour interpréter le père, personnage le moins aimable du film, clairement. Il est bouleversant d'authenticité, on se croirait presque devant un docu, mais ça reste, voilà, quelqu'un d'assez antipathique. Françoise Lebrun nous fend le cœur pendant tout le film, sombrant progressivement dans la démence de façon on ne peut plus naturelle. Et enfin, leur fils, interprété par Alex Lux. Incroyable, vraiment, je le disais déjà, le personnage est trop bien écrit, mais il est vraiment bouleversant de réalisme. Il nous prouve encore une fois que le talent euh, qu'il possède, il, vraiment, il excelle euh, dans, dans les films dramatiques. Voilà, euh, déception pour moi euh, sur ce film qui traite pourtant de sujets qui me tiennent à cœur, la vieillesse, l'isolement. Je crois que c'est pas euh, son genre, le drama à Gaspard Noé. Il est vraiment meilleur dans des films plus durs et trash. Je le recommande à très peu d'entre vous. Honnêtement, je pense que 90% des gens vont se faire chier devant ce film. Moi-même, je peinais un peu à rester dedans. C'était Vortex de Gaspard Noé, sorti en salle le 13 avril. Euh, donc je pense qu'il est euh, encore dispo si vous avez envie de vous y essayer. Deuxième sortie ciné, un autre film français. Grosse galère pour le voir. Il se joue dans une seule salle, euh, une seule séance par jour, mais j'avais vraiment envie de le voir. Il s'agit des Amours d'Anaïs, un film français réalisé par Charlene Bourgeois Taquet. Donc c'est le premier long métrage. J'en ai entendu beaucoup de bien, et, enfin euh, de mes amis qui étaient à Paris et qui l'ont vu en septembre. Et il a par ailleurs été produit par un mec avec qui j'étais à l'école primaire. Donc j'étais très heureuse de pouvoir le découvrir et de lui faire un retour dessus. Anaïs, la trentaine, est étudiante. Et en thèse, elle vit à 100 à l'heure avec son, son, sa vie, ses cours, entre son ex-petite amie et un homme d'âge mûr et marié qu'elle rencontre lors d'une soirée. Elle lui plaît tout de suite, mais Daniel vit avec Émilie, qui plaît aussi à Anaïs. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'agite et aussi l'histoire d'un grand désir qui va amener Anaïs à reconsidérer sa façon de concevoir sa vie. Une bouffée d'air frais à la française comme on les adore. J'ai passé un moment hyper agréable devant ce film dans lequel l'amour véritable est parfaitement retranscrit. On a envie d'être amoureux, de tomber amoureux devant. La grande, grande force euh, du film, ce sont les jeux de regard, de séduction constants qui sont absolument fous, aidés par des dialogues qui sont à la fois savoureux et magnifiquement écrits. Dans ce portrait d'une jeune femme qui se cherche, mais qui penche pour le plaisir et le désir, plus que la raison, le film s'éloigne pourtant très vite du simple triangle amoureux sans, pour autant perdre de son charme, et nous propose une réflexion plus large sur la conception de la vie. Ça fait penser un peu à du Marivaux, c'est agréable, c'est léger, sans pour autant que ce soit un film inoubliable qui deviendra culte. Adem Anaïs de Moussier que j'adore et que je trouve absolument splendide et parfaite dans ce rôle de jeune femme lunaire et elle est encore meilleure lorsqu'elle a du répondant face à elle à savoir une Valéria Bruni Tedeschi euh, sage et sobre qui est beaucoup mieux que dans les rôles d'hystérique qu'elle peut avoir parfois et un Bruno Podalides égal à lui-même même si malheureusement je trouve qu'il est un peu sacrifié face au duo féminin qui est vraiment excellent voilà un des Excellent moment de ma semaine les amours d'Anaïs je vous le recommande à tous si vous êtes en quête de légèreté et de feel good c'est vraiment un très joli film il est dispo en streaming sur Canal pour les abonnés ou bien sur Orange Apple TV et Univers en VOD je crois que mardi, du coup, lorsque j'ai vu Vortex, j'ai été déçue de la non violence du film. Je m'attendais à un Gaspard Noé un peu vénère, quand même, et du coup, j'ai décidé de m'en mater un vrai. Je me suis intéressée au tout début de sa carrière, en fait, au début des années 90, et j'ai maté son premier moyen-métrage, qui s'appelle Carnet, il est dispo sur YouTube. Il date de 91 et raconte l'histoire d'un boucher chevalin de la région parisienne. Il séduit une ouvrière bobineuse qui disparaît peu après la naissance de leur fils, Cynthia. Le boucher élève donc seul son enfant. Les années passent et le boucher continue de laver sa fille comme si c'était un bébé. Mais elle a grandi et il se retrouve aujourd'hui à devoir réprimer sa tentation de l'inceste. Bon, c'est Gaspar Noé, donc c'est Dark, vous vous en doutez, ça prend un tournant badant. Et eh bien ce film, euh, Carnet, sera suivi euh, d'une suite en 98 qui s'appelle Seul contre tous, qui sera le premier long métrage du réal. Le boucher... Euh, revient et le film reprend brièvement ce qui s'est passé dans le carnet et raconte ensuite le drame d'un ex-boucher chevalin se débattant seul contre tous dans les entrailles de son pays. L'histoire est comptée avec quasiment aucun dialogue mais surtout la voix off du boucher. Gaspard Noé a eu énormément de difficultés à réunir les fonds nécessaires à la réalisation de ce premier long-métrage refusé par toutes les chaînes de télévision. Il a dû le financer lui-même, ce qui lui a pris 5 ans parce que forcément le court-métrage était hyper trash, en dépit d'une audience assez confidentielle au moment de sa sortie, Seul contre tous a depuis acquis un statut de film culte et est rattaché à ce que des critiques étrangers ont par la suite qualifié de New French Extremism. On y voit clairement une inspiration pour des films beaucoup plus hardcore euh, qu'on a pu voir par la suite dans le début des années 2000. 2000 pardon, je pense au film d'Alexandre Aja ou encore Martyr Frontière qui ont permis à la France d'exister vraiment sur la scène de l'horreur et vous savez que c'est un genre que j'affectionne donc je suis très fière de toutes cette cette vague de cinéaste. Écoutez, je me suis absolument régalée, moi, devant Carnet et Seul contre tous. Comme d'habitude, c'est franc, honnête, presque gerbant, mais ça rend le film et surtout son personnage hyper authentique, et ça, j'adore. En fait, c'est assez horrible, on est mal pendant tout le film, mais je pense vraiment que c'est important de pouvoir tout ressentir au cinéma. Je le vois, comme tous les films, en fait, de Noé, en fait, euh, plutôt comme une expérience cinématographique éprouvante et désagréable euh, qui nous met extrêmement mal à l'aise, ce film. Euh, il procure une multitude d'émotions allant du dégoût à la haine en passant par la peur. Et je trouve qu'un film qui procure autant d'émotions, même désagréables, ça ne peut être qu'un film réussi. Et j'avoue euh, que j'aime bien aller explorer ce type de sensation. C'est euh, personnel, du coup. On est loin d'être sur un film euh, que je conseille à tout le monde. Mais c'est vraiment... Euh c'est vraiment très bien si vous êtes amateur du genre. C'est c'est éprouvant, euh, ça passera pas pour tous. Il y a même un warning à un moment, un message de 15 secondes qui laisse le choix au spectateur d'arrêter de regarder parce que la suite va être trop par corps. La photographie est parfaitement soignée et plus angoissante à chaque plan. C'est délectable visuellement malgré les horreurs qu'on y voit. Philippe Naron qui joue euh, du coup le rôle du boucher est magistral et tout le film repose sur lui. On sent que, euh, que c'est vraiment un homme à bout dépassé par cette société. Tout le monologue est brillant, choquant de vérité euh, que tout le monde pense, mais que personne n'admet. J'ai lu par ailleurs que Gaspard Noé avait envisagé de faire le film euh, complètement silencieux. Il a ensuite réécrit la VO en trois jours. Putain, mais quel génie Et euh, tous les autres personnages sont aussi euh, très très crédibles dans leur rôle. Certains sont même de véritables personnes qui racontent leurs histoires et livrent un témoignage, un témoignage à Gaspard Noé. Voilà, pour Seul contre tous, euh, pas le film qui fera l'unanimité du choix de Marie, mais pour les amateurs de violence parmi vous, c'est un sans faute, allez-y les yeux fermés. Il est dispo nulle part, on s'en doutait, il va falloir pirater ou aller chercher le DVD. Le dernier de la semaine, c'était une avant-première ici, sortie en octobre dernier en France, donc pas sûr que cette critique soit hyper utile à tous. Il s'agit du film suédois Pleasure, réalisé par Ninja Tiberg, Premier film de cette réale qui avait déjà réalisé, en fait, un court-métrage du même nom et sur le même sujet en 2013, qui lui a valu beaucoup de prix, notamment d'être remarquée à Cannes. Donc, elle s'est lancée dans un euh, long par la suite. Il a, par ailleurs, reçu le prix du jury à Deauville en septembre dernier. Bella Cherry, une jeune suédoise de 19 ans, arrive à Los Angeles avec l'ambition de devenir actrice pornographique avant de pouvoir... Euh potentiellement se lancer dans une carrière d'actrice euh, classique. Elle va finalement découvrir l'enfer du décor euh, de ce monde est l'industrie du film pour adultes. C'est presque en fait un documentaire sur le monde bien méconnu du porno. Ça aurait pu être cata, cliché et gênant. Le film est excellent du point de vue narratif, bien plus complexe et plus intéressant que les apparences le laissent supposer. Les coulisses de cette industrie sont montrées avec une telle précision et subtilité qu'on s'y croirait complètement. Et pourtant, il ne tombe pas non plus dans du porn-shaming. Sans en faire l'apogée, loin de là, c'était pas non plus euh, une, une critique de cette industrie. Et ça, c'est cool. Parce que je suis pas sûre que le porno soit vraiment un problème en soi. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense sur ces sites qui sont attirées par des actes violents. Donc, il faut arrêter de dire que c'est la seule représentation du sexe qu'on a. Alors oui, après, je suis d'accord, il y a des scènes... Très très choquante et trash qui dénonce certains abus qui peuvent exister dans cette industrie, mais on y voit avant tout beaucoup de règles, de coutumes où la plupart des choses sont faites dans le consentement apparent. Je dis bien apparent parce qu'elles ont le droit de dire non. En tout cas, elles semblent avoir le droit de dire non sans pour autant le faire réellement dans, dans, dans la réalité, de peur d'être vues comme la mauvaise élève. Mais 80% du cast du film est composé de professionnels de l'industrie, des acteurs, des actrices, mais aussi Mark Spil Spiegler, pardon, qui est l'un des grands ponts de l'industrie pornographique. C'est l'un des plus gros producteurs, qui est aussi un agent euh, qui est connu pour avoir énormément d'actrices euh, à son actif, euh, qui font des choses très, très hardcore. Mais elles ont toutes accepté d'être dans le film. Euh, donc, si c'était réellement une critique... Je suis pas sûr qu'elles auraient euh, elles-mêmes présenté et que lui-même aurait accepté d'être dedans euh, pour euh, donner une image vraiment négative. C'est vraiment réaliste et c'est ça que j'ai apprécié. Le tout est filmé dans cette ambiance si particulière de Los Angeles qui est parfaitement retranscrite. C'est vraiment délicat comme film. Malgré le sujet qui est on ne peut plus choc, j'ai été juste un peu déçue par la photographie. Je pense que ça aurait pu être plus travaillé au vu du sujet et de l'univers. Mais les choix musicaux euh, sont hyper variés et très bien pensés, cela dit. J'ai trouvé que les séquences musicales étaient vraiment euh, superbes. L'actrice Sophia Capelle, donc c'est le premier film, est extraordinaire. Elle incarne parfaitement cet entre-deux d'une toute jeune femme innocente venue euh, dans cette ville parce que les Suédois sont chiants et devenant étape par étape une star de l'industrie du sexe, le tout sans jamais en être dupe. C'est vraiment un personnage qui est intelligent. Tous les seconds rôles sont également excellents, tant dans l'écriture que dans leur interprétation. Voilà pour Pleasure, que je recommande clairement à tous. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas au mois d'octobre à sa sortie, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le trouver en VOD sur Apple TV, Orange, YouTube, Université et Amazon. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Euh, je pars euh, aujourd'hui, il est très très tôt dimanche, et je pars pour Santa Barbara. Euh, la vie est vraiment chouette, euh, il fait beau et c'est déjà plus que l'été ici. J'espère que euh, vous avez pu trouver les recommandations dans les films d'aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir vu trois films français. C'était vraiment une très très bonne semaine que je peux dire quasiment sans faute. Vortex, c'est lent mais je, ça reste quelque chose que je suis contente d'avoir vu. Euh, J'espère que ça aura pu vous inspirer et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous